0: Sziasztok! Én Bánha Mikata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól Jól Karácsonyi és egyben évadzáró epizódjában. Amikor ezt hallgatod, feltehetőleg már neked is hosszú óráid mentek el a karácsonyi készülődésre, és minden végig gondoltad azt is, milyen rohanás, kapkodás és feszültség lesz, hogy minden tökéletesen álljon a fa alatt és a vacsora asztalon. De mi kellene ahhoz, hogy ne így nézzen ki az ünnepi készülődés? A mai adásban egyetlen egy nagyon konkrét jelenséget járunk körbe, a karácsonyi stresszt. Mi köze van a feszültségeknek az elvárásainkhoz, és hogyan tudunk változtatni rajtuk? Miként kezeljük a konfliktust a rokonokkal, mit tudunk tenni akár évközben is, hogy év végén tényleg minden meghitt legyen? Mit lehet kezdeni a gyerekek elvárásaival, és hogyan ne rokkannunk bele sem lelkileg, sem anyagilag a karácsonyba? Ezekre a kérdésekre válaszolunk ma. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Bertánsára, kommunikációs tréner és konfliktuskezelési tanácsadó, a beszélgesi jól alapítója, és Bátki Anna, pszichológus és családterapeuta. Tartsatok velünk! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ma a stúdióba, Anna, Sára, sziasztok! 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 Nem árulok el titkot azzal, hogy minden egyes adás előtt én hosszasan szoktam beszélgetni a vendégekkel, és ahogyan veletek telefonon beszélgettünk, két fogalom volt, ami, ami szerintetek meghatározó a karácsony kapcsán, és én ezzel is indítanám el ezt a beszélgetést. Sára, te azt mondtad, hogy... Karácsony előtt érdemes helyre tenni az elvárásokat. Ez, ez csak arra vonatkozik, hogy, hogy ne dőljünk kardomba, hogyha nem tudom odaig egy étel, vagy nem érkezik meg időre egy ajándék, vagy, vagy mire gondoltál pontosan?
1: Sokszor olyan irreális elvárásokkal indulunk neki bárminek egyébként az életben, de nyilván itt most a karácsonyról van szó, tehát a karácsonynak is, amit előtte nem mérünk fel, hogy ez belefére a, a mentális vagy a fizikai, nem tudom, körülményeinkbe. Van egy hosszú listánk arra, hogy mit akarunk megcsinálni, a lista fele mondjuk teljesítetetlen, vagy olyan erőfeszítést kíván, ami meg elvesz valahonnan máshonnan, például a nyugalmunkból, és hát ez már nyilván egy meleg ágya lehet utána, hogyha ki vagyunk feszülve, akkor jöhet a, a konfliktus, meg, a, meg az egymásnak pattanás vagy csattanás. És hogy szerintem érdemes itt ezeket az elvárásainkat, meg a saját tudulistánkat egy kicsit felővizsgálni, hogy mit éget, vagy hogy igazából az egész karácsonyoltárán mit, mit áldozok fel karácsony címszó alatt, meg olyan címszó alatt, hogy működjük legyen minden
0: tökéletes, vagy szép, vagy jó. Itt, itt az ünnepre helyezzük az elvárást, magunkra, vagy a családtagjainkra?
1: Hát szerintem mind a háromra nyilván van egy elvárásunk az ünneppel kapcsolatban, valami régi gyerekkori nosztalgikus, vagy vagy vágyott állapot, amit amit mi magunk meg tudtunk élni akkor ott, és ezt szeretnénk előidézni. Szerintem van a a családunkon és magunkkal kívül van még egy ilyen társadalmi elvárás is, hogy milyennek kell lennie, most már, nem tudom, az én anyukám valószínűleg nem az Instagramot pörgette inspirációért, hogy hogyan kell kinézni a karácsonyi asztalnak, és hogyha most ez szembe jön velünk bárhol gyakorlatilag, akkor már azok is olyan irreális elvárások, hogy tényleg, mint hogyha, a, nem tudom, mindenki ilyen dekorációs szakember lenne, vagy azzal kéne válni, meg séfé is, meg ajándékcsomagolóvá is, meg egyébként nagyon gazdaggá is írtelen karácsony előtt, és hogy szerintem ez egy eleve megugorhatatlan, kivész belőle az öröm, meg meg az a fajta jó érzés, amit egyébként meg pont el akarunk érni.
0: Tényleg egy kicsit ilyen, hogy így, ahogy december 1-et átlépjük, mint hogyha, amit te is mondtál, hogy meg kell tanulni szépen csomagolni, elképesztően kreatívnak kell lenni, meg kell tudni időben vásárolni mindent, annak mindenkinek passzolnia kell, és ugye elő kell készülni, ahogy is majd erről később fogunk beszélni, hogy ahogyan készülünk az ünnepre, hogyan lehet ezeket, a, ezeket az elvárásokból fakadó feszültségeket megelőzni?
1: Nagyon kevésszer jutunk el odáig, hogy amikor megvan mondjuk a konkrét tudulistánk, hogy mi mindent szeretnénk, egyrészt, hogy ez legyen leírva, tehát hogy már az egy ilyen mentális túlterheltséget okoz, hogy ez mind a fejünkben van. És ugye folyamatosan nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy nyitva vannak, mint a számítógépen az ablakok, hogy nyitva vannak a fejünkben ezek a különböző jellegű tennivalók. hogy hogyha ezt még kiteszem egy lapra, és leírom, és látom, hogy ez egy százas lista, amit én meg szeretnék csinálni, akkor azért valószínűleg már ez a a szembesülés elindíthat bennem egy ilyen reflexiót arra, hogy valóban, és tényleg? Ez az egyik. A másik, hogy itt megnézem, hogy ez kinek fontos. Tehát, hogy ez nekem fontos, a gyerekemnek fontos, a családomnak fontos, a környezetemnek, vagy nem fontos senkinek, csak én azt találtam ki, hogy ez ennek mostantól része kell lennie a karácsonynak. Szóval szerintem eleve a tudatosítás, ez egy szuper dolog lesz, és, és hogyha ez megvan, akkor utána pedig tényleg racionalizálni kell. És ez és nagyon sok mindenben segíteni fog nekünk, eleve nem fog. Szerintem így nem akarom ezt a szót használni, hogy elkerülni a mert hogy a konfliktust nem elkerülni akarjuk, hanem a szónak abban az értelemben nem jön létre a konfliktus, mert nem jutatom el oda magam abba az ideg hogy már bármin
0: tehát akkor az első lépés az a tudatosítás, és...
1: Mert kézzelfoghatóvá tétel, tehát hogy a, a, egyszerűen lássam, le van írva valami, ezt látom, akkor szembesülök vele, rendejek mellé mondjuk óra számokat, szerintem hány óra mondjuk, mert a Bellit is akarok sütni, meg zserbót is, meg nem tudom, hókiflit is. Reális az, hogy ezt mind, nem tudom, 21. már akarom csinálni, és közben még nagyon jó hangulatot is akarok, meg is akarok a gyerekkel, de még online rendelni is akarok valamit, de még takarítani is akarok, mert még a fodrászhoz is el akarok menni, és akkor megérezzük a nyomasztást, na, és akkor lehet kihúzni szépen a listáról a dolgokat.
0: És talán még egy egy elvárást kapcsolnék be, amiről érdekel a véleményed, az pedig a családtagénkkal kapcsolatos elvárások, tehát akár az, hogy hogyan készülünk, közösen készülünk, külön készülünk, ő mit csinál, ő mikor kezdi, ezeket hogyan lehet előzetesen akár tudatosítani, akár kommunikációsan kezelni egymás között? Hát szerintem pont
1: annyi, hogy amikor itt vagyok, és azt mondom akár a férjemnek, vagy a gyerekemnek, hogy figyelj, én most így összeírtam, végig gondoltam, hogy mi minden lenne, és azt látom, hogy ez nem fog nekem menni így, és hogy nézzük meg együtt, hogy hogy vagyok kezetet itt kezdődik ugye a kommunikáció, hogy nagyon őszintén, sőt, még azt is oda tehetem, hogy azt mondom, hogy nehéz nekem erről beszélni, mert nem akarok csalódást okozni. Tehát, hogy nem is azzal kezdeni, hogy gyere, most beszéljük meg, mert én úgy már, ahogy tavaly csináltuk, belehaltam már akkor is, nem akarom idén ezt, hanem azt mondani, hogy, hogy tudom, hogy nehéz, hogy ez egy, ez egy kényes téma, nagyon sokszor Eszmenten sok konfliktus van az, hogy hova menjünk, kinek a szüleihez menjünk, kinek a családjához menjünk. Tehát, hogy ezekről már, már megelőzve a beszélgetés azt lehet mondani, hogy tudom, hogy ez nehéz. Nem akarok úgy csinálni, mintha ez nem egy nehéz téma lenne. De egyszerűen ki kell tenni a, az asztalra. Én azért azt látom, hogy például a saját tapasztalatom az az, hogy általában a tökéletesség, vagy hogy minden nagyon csodás legyen, vagy, vagy varázslatos legyen karácsonykor, az mondjuk nem a a férjem elvárása volt. Tehát ő inkább azt mondta, hogy engedd el, nem, nem kell.
0: És ilyen te elengeded?
1: És akkor meglátjuk, hogy mit akarok elengedni belőle. Vagy mi az, amire azt mondja ő is, hogy azt meg tartsuk meg közösen, de abban meg már én is beleszállok. Tehát, hogy, hogy hol válik ez közössé, és nem mondjuk a nő feladata egy, egy háztartásban, ez is tök jó kérdés. És hogy miért kell kötelezően elpattanni a faállításon? Minden családban, ahol azt meg, meg, nem tudom, az meg a férfőre van rápakolva, hogy ott kell idegbajt kapni. Szóval, hogy ezek, ezeket a kötelezően lehozandó színnyel, játszmaszerű ö, ö, kis mini konfliktusokat ragaszkodunk-e hozzájuk? Jó ez nekünk? Mit ad? Mit veszel? Ezeket szerintem érdemes átbeszélni.
0: Anna, veled a szeretetnyelv fogalma jött be a beszélgetésünkbe, és ugyan egy eléggé klisésszerű fogalom, hogy a karácsonya a szeretet ünnepe, de mégis te miért tartod azt fontosnak, hogy átgondoljuk, hogy mit jelent a szeretet nekünk, és mit jelent a családtagjainknak? Hol ütközik az ki karácsonykor, hogyha mondjuk más a szeretetnyelvünk? Hát az, hogyha más a szeretetnyelvünk, ami valóban kicsit klisélet de de szerintem egy elég jól használható fogalom, és sokan jól tudnak ehhez kapcsolódni, és talán sok minden megérthetővé válik. Az az év minden napján, mindenféle konfliktusban dombelüli, most, hogyha családokról beszélünk, mindenféle ilyen kapcsolati konfliktusban, nehézségben, kapcsolódásban szerepet kap, és a karácsony ilyen értelemben kitüntetett, vagy ez a karácsonyi időszak, mert hogy úgy is hívjuk, hogy a szeretet ünnepe, és mert hogyha az elvárásokhoz kapcsolódunk, ilyenkor sok embernek az elvárása az, hogy szeretné szeretve érezni magát, és szeretné kifejezni a szeretetét is, és hogy ez, ez fontos, hogy egyébként mostanában ez az azért itt a közép-európában, meg a mi kultúrkörünkben ez leginkább így az ajándékokban lett ez mérve, tehát hogy, hogy az ajándékozásban, de hogy azért nagyon sok módja van, a szeretet kifejezésnek és kapásnak, és és hogy talán ez ez fontos, hogy ezt ugyanúgy gondolni arra, hogy, hogy ezek, amikor akár ezzel kapcsolatos elvárásaink vannak, hogy mi mit szeretnénk, hogyan szeretnénk ezt ünnepelni, vagy a párunk, vagy a családok, család többi családtag, talán ilyen szempontból fontos ez. Hogyha haladunk így a készülődéstől a karácsony alkalmáig, akkor, akkor az ajándékozás, amit említettél, az egy elképesztően fontos feladat itt, ami jelenleg még előttünk áll. Ti mit tanácsolnátok azoknak, akik stresszelnek az ajándékozáson, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni a karácsonyra készülve? Hát szerintem itt mennyi, amit tulajdonképpen a Tehát, hogy azt az az elvárások az valóban egy kulcs szó ebben is, és talán az egész. Ez egyébként, meg, ha belegondolunk, hogy tényleg a ami lehetne a szeretet ünnepe, az, az most már egy ilyen elvárás ünnepé válik, vagy tehát ez az egész időszak valóban nagyon elvárásos, és hogy, a, hogy az, az ajándékozás kapcsolódóan is, hogy ez nagyon fontos, hogy hogy azért is lett stresszes, mert hogy valóban ez leválaszthatatlan attól a társadalmi elvárásoktól a az, hogy a szociális médiában, vagy a különböző filmekben különböző módon hogyan jelenik meg, beszéltünk akkor arról is, hogy a gyerekek elképzelései, vagy irreálisnak tűnő vágyai azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen ajándékot szeretnének, ki mit tud adni. Szóval hogy ez nagyon sok mindennek lett a a karácsony a mércéje, sokan ebben mérik le azt, hogy ők milyen anyagi helyzetben vannak, milyen szülők, milyen rokonok, hogy mit tudnak adni, és hogy ebben nagyon-nagyon sok, mint nagyon nehézettől függetleníteni magunkat, bár ez az enged el, meg ez valóban sokszor elhangzik, akár magunk fele is, akár megkapjuk sokszor, vagy megkapják az emberek másoktól, de hogy, hogy ezt mondjuk pszichológusként tudom, hogy ezt, ezt nem lehet felszólításra elengedni valamit, mert ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor, ö, akkor nyilván egy csomó pszichés nehézségtől, meg kínlódástól meg tudnánk magunkat kimélni. Tehát, hogy ezek nagyon sokszor generációs minták, amiktől nagyon nehéz függetleníteni magunkat, társadalmi elvárások, vélt vagy valós státusz elvárások, amiket az önvizsgálat, tehát egy jó önismerettel, meg valóban azzal, hogy ezeket tudatosítjuk és átgondoljuk, hogy miért is olyan fontos ez az ajándék, mit akarok én kifejezni. Én azért sok minden nehéz tapasztalat ellenére valahogy hiszek abban, hogy, hogy a kommunikáció az elengedhetetlen és hogy tud segíteni. Tehát azt, hogyha emberek tisztázzák, hogyha olyan viszonyban vannak, hogy megajándékozzuk egymást, de ezt előre megbeszélik, hogy mégis mi, ez egy jelképes dolog legyen, vagy valami jó pofaság legyen, akkor nyilván elkerülhetőek azok, én is kerültem már ilyen helyzetbe, amikor én valami kézzel készített jó pofa, szerintem kifejezetten vicces dolgot adtam valakinek, aki megkiderült, kiderült, hogy valami Szólag drága dolgot adott, és akkor és ez az nagyon kellemetlen kicsit, tud lenni. Elég kellemetlenül éreztük magunkat másért-másért. De ezeket valószínűleg így most túlleg visszagondolva, ezek nagyon megelőzhetőek lennének, vagy megbeszélhetőek családon belül, megbeszélni ezt egyeztetni, nagy szülők között, hogy nagyon sokszor vannak ebből konfliktusok, hogy az egyik nagyszülőpár az valahogy más ajándékot tud adni az unokának, mint a másikok, ebben van egy rivalizálás, tehát ezeket jó, akkor tisztázni előre. Sára vannak az ajándékozásra vonatkozó kommunikációs praktikák? Hogy hogyan lehet erre készülni?
1: Hát itt is az az egyetlen praktikánk van, hogy, hogy nem feltételezgetünk semmit. Tehát, hogy, hogy az a legjobb, hogyha nem azt mondom, hogy azt úgy szoktuk, meg már tavaly is úgy volt, pláne nem úgy, hogy ezt magamban lejátszom, ha ez gondot okoz, hanem én mindennel oké okay vagyok, meg a másik is mindennel oké, okay, akkor tök jó. Ha ebből volt már konfliktus, hogy találkoztunk-e, vagy volt ebből a vagy idén megváltoztak a, a lehetőségeink, akár időben, akár anyagiakban, bármiben, akkor meg szerintem ilyen iszonyú tisztán kell ezt csinálni. Most ezt azért tudom mondani, én pont ma írtam be a közös családi messenger csoportba, hogy akkor megbeszéltük múlt hét végén, hogy idén is az lesz, ami tavaly volt, mindenki megmondja, hogy mit szeretne, és a többiek pedig ezt közös erővel létrehozzák neki. És már most volt ment a, az emlékeztető, hogy na, akkor mindenkitől kérjük a hétig, hét tudom, végéig, vagy, vagy jövételeig, hogy mit szeretne. És akkor ez senkinek nem nyomasztás, mindenki azt kapja, amire szüksége van. De lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy engem lepjetek meg. És sőt, ezt is meg lehet kérdezni, hogy van konkrét vágyad, vagy szeretnéd, hogy meglepjünk. És akkor azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy lepjetek meg, de csak kézzel készítsetek valamit, vagy mit tudom én, vagy nem tudom megvenni magamnak, de nagyon vágyom valamire, és déci dobjátok rá össze, ne pedig nem tudom, kapjak hat fürdőbombát különböző forrásokból. Tehát, hogy hogy szerintem itt azért nagyon-nagyon sok mindent el, tudunk el, el tudnánk kerülni, hogyha az ilyen iszonyat szenvedés, mert azért ebben van fejtörés, és utána van abban konkrétan tetlegességben is erő is erőbefektetés, energiabefektetés, amikor elmész, és az ötödik boltból jössz kicsalódottan is egyre frusztráltabban, és mert az egészet, az egészet a, a hátad közepére kívánod, egy olyan dologgal kapcsolatban, ami alapvetően win-win, tehát ugye egy ilyen nyerő-nyerő helyzet kéne, hogy legyen, hiszen minden embernek van olyan dolog, amire vágyik. És minden ember, aki szereti a másikat, szívesen szerez örömet a másiknak. Hol csúszik el egy ennyire pozitívnak induló dolog? És hát valószínűleg ott, hogy ezt nem beszéltük meg egymással, hogy mire van mire van szükséged, vagy mire van vágyad. Tehát, hogy nekem itt a, a, a tisztán beszéld meg, kérdezz rá, nem rá kérdezni, nem kérdezni, az nem a szegénységi bizonyítványod, hogy te nem tudtad magadtól kitalálni, hogy most mire van szüksége a másiknak. Honnan tudnád, szóval, hogy nem is kell, hogy ez legyen, szerintem ez a, ez a kulcs.
0: És talán ide kapcsolódik még az, ami az idei témába muszáj beemelni, hogy valószínűleg az ország döntő többségének szűkösebb lesz a karácsony idején, mint eddig valaha. És lehet, hogy ezt is érdemes az elvárások rendezése miatt kitenni az asztalra, hogyha az idei év ez egy kicsit máshogyan alakul.
1: Így van. Tehát, hogy egy még egy családon belül is nagyon különböző források állnak rendelkezésre, és... És szerintem, ha például a családban olyan a viszonyrendszer, de ezt is meg kell beszélni, tehát ez csak úgy fog kiderülni, hogy nekem kifejezetten jó lenne, mert most nem tudom megvenni azt a, nem tudom, cipőt vagy csizmát, de nagyon vágynék rá, mert kéne egy jó túra bakancs. És, és a másik oldalon megvan, és szívesen megveszi, akkor lehet azt mondani, hogy figyelj, boldogan megveszem, mert megtehetem, és örömet, szívesen szerzek neked örömet, és nem várok cserébe semmit. És fordítva tudom, hogy te is megcsinálnád, értem. De hogy ezeket szerintem ki kell mondani. Mert ha meg csak egy ilyen, kapunk egy nagy ajándékot a semmiből, én meg ott állok anyagilag leforrázva, és nem tudom viszonozni, akkor az meg pont a visszajárásül el. És valóban, tehát, hogy, hogy azért az anyagi korlátainkkal megtalálkozunk, amikor az árakkal is találkozunk, és ez meg nagyon
0: frusztráló. Az anyagi Száll is nagyon fontos ebbe, meg az anyagi lehetőségek természetesen, de hogy szerintem ez nem csak anyagiakról szól, amikor ö, esetleg konfliktusok lesznek ebből, vagy nehézség, vagy örlődés, és az a másik az, az talán az, az, hogy milyen ö, értékeket fejez ki az ajándékozás, tehát hogy mi számít nálunk értéknek, mit tartunk fontosnak, és hogy ebben is érdemes ö, tudatosnak lenni, vagy egyeztetni, tehát szerintem sok szülő van olyan helyzetben, hogy esetleg tudna nagyobb vagy drágább ajándékot venni a gyerekének, de kifejezetten nem azért, vagy valaki má, de mondjuk a gyereknevelésben, nem ez fontos, hanem bizonyos dolgokat nem akar megvenni, mert fontosnak tartja, hogy másféle dolgot akar neki tanítani, pont az ünneppel kapcsolatban, és pont esetleg ez, ebből van feszültség, hogy, má, hogy a család másik része pedig olyan fajta ajándékokat vesz, tehát, hogy, hogy szerintem nem csak az anyagi részen érdemes, és ez egy ilyen, akár egy ilyen önismereti feladat lehet megint, hogy azt gondoljuk, hogy mit akarok én ajándékozni, mivel akarok örömet szerezni, hogy inkább élmény ajándékot adok, vagy tárgyi ajándékot, ha tárgyi, akkor milyen jellegű. Tehát, hogy nagyon sok minden van abban benne, hogy, hogy egy, mit tudom én, új telefont kap, vagy éppen túrabakancsot, vagy éppen sporteszközt, amivel együtt tudunk majd elmenni, Tudom, hogy mindenki korcsolyát kap, hogy akkor az nagyon más üzenete van annak, hogy együtt tudjunk menni korizni, mintha kapsz egy. Nem tudom, milyen számítógépes játékot, amivel játszhatsz egyedül. De hát akár az is lehet egy olyan dolog, ami összehozza a családot, a társas játéknak szerintem más az üzenete, szóval, hogy még a, a, a tárgyaknak is van az anyagin kívül, és akkor persze, akkor itt vannak ezek a kézzel készített dolgok, vagy nagyon személyes dolgok, vagy vannak ezek a, van, ami meg egyáltalán nem személyes, de mondjuk nagy értékű. Mi a fókusz ahhoz, hogy a gyerekeknek jó ünnepélménye legyen? Az ajándék, a rutin, a közös idő, mire érdemes odafigyelni és itt a, gyerekek alatt, a korunál fiatalabb gyerekekre gondolok, hogy, hogy élményként maradjon meg nekik az ünnep. Hát szerintem nagyon nehéz erre egy ilyen általános választ adni, tehát, hogy nagyon sokféle család van, nagyon sok módon ünneplik az ünnepet, vagy tudnak együtt lenni. Én azért azt gondolom, hogy a gyerekeknek valahogy egy ilyen meghit jó együttlét, az egy nagyon jó élmény, tehát hogyha ezek a napok kellemesen tudnak telni, figyelmet kapnak, együtt vannak, Ja, tehát van arra idő, van rájuk idő, és nyilván ettől nem lehet függetleníteni magunkat, és tényleg ez a, a bizonyos értelmen a gyerekekben is kialakulnak elvárások ezzel kapcsolatban, hogy biztos, hogy fontos, sok gyerek abban isméri le az ajándély. tehát hogy egyre fiatalabb korban, tudatosabbak már, már egyre inkább azzal kapcsolatban, hogy miket szeretnének, hogy milyen értékben szeretnének, tehát hogy, hogy főleg ezekkel a digitális meg technikai eszközökkel kapcsolatban azért eléggé képben vannak, hogy, hogy mi, mi mennyibe kerül, mi mennyit ér, és mi, mit lehet kérni, vagy nem. Akkor az nagyon tudatos szülőket feltételez, hogy amikor egy olyan konfliktus szeretnének feloldani a saját gyerekükbe, hogy nem kapta meg mondjuk a gyerek a legújabb iPhone-t, cseri be viszont egy olyan ö, ö, élményt szeretne adni a gyerekének, hogy, hogy ö, az nem tudom, az nagyon meg itt legyen, akkor, akkor ö, türelem, tudatos? Szerintem ebben azért nagyon sok szülő, és akkor megint itt az elvárások, hogy azt gondolja, hogy egy szuper ötlet lesz, hogy egy közös szuper program, mert megyünk szánkózni, és utána hógolyózunk, és utána együtt, nem tudom én, mit csinálunk, és a gyerek meg elég csalódottan azt mondja, hogy, hogy hát ez tök jó, de ő inkább egy iPhone, tehát, hogy, hogy, hogy megkészülti ez 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 családi együttlét, de ő például nem ezt, tehát nyilván ez az életkori elvárásokkal is van, tehát, hogy ez, ez fontos, az életkort figyelembe venni, meg nyilván ebben megint azt gondolom, hogy a gyerekek egyrészt Sokat tanulnak természetesen a kortársaktól, a médiából, a filmekből, de azért nagyon fontos az, hogy otthon mégiscsak mit látnak. Tehát amikor a a szülők jobban ezt tudják valóban képviselni a, a mindennapokban és a hétköznapokban, hogy ők se az ilyen anyagi dolgok felé irányulnak, vagy nem abban mérik le a saját sikerüket, a saját értéküket, akkor könnyebben tudják ezt átadni a a gyerekeknek is, hogy hogy az, hogy együtt tudunk lenni, vagy az, hogy egy közös élmény, az tulajdonképpen egy ajándék magunknak is, meg neked is. Mi a helyzet az elvált szülők gyerekeivel és a mozaik családokkal? Mert ott ugye dupla helyről, minimum dupla helyről jön az élmény is, meg, meg az elvárás rendszer is. Mire érdemes figyelni, vagy mi a dolga egy szülőnek ilyen helyzetben a gyereke felé? Én szerintem egy mozaik családban is épp az a dolga karácsonykor egy szülőnek, mint az év többi napján, vagy a szülőknek az, hogy az, hogy a gyerek érdekeit szem előtt tartva együtt tudjanak működni, de természetesen ez nyilvánvaló, hogy ők már két külön család, két külön szokásrendszerrel, más körülményekkel, más értékrendel esetleg, más. Tehát, hogy, hogy ez, ez az év minden napján vezethet, és sokszor vezet is feszültségekhez, konfliktusokhoz, problémahelyzetekhez, de megoldásokhoz is. És azt gondolom, hogy a karácsony az ilyen értelemben, vagy ez az egész karácsonyi időszak, ez megint csak egy ilyen kitüntetettebb, vagy kiemeltebb, aláhúzottabb ilyen időszak, de nem minőségileg más, mint a többi. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen, én ezt talán beszéltük az előző beszélgetésben, vagy korábban, hogy, hogy én ezt valami, hogy a karácsonyi időszakot egy ilyen katalizátor ként tekintem. Tehát, hogy mindenféle olyat hoz felszínre, vagy tesz hangsúlyosabbá, amik már korábban is ott voltak, vagy megvannak. Tehát azt gondolom, hogy mozaik családokban nagyon-nagyon jó, ha ezt a szülők között, mint ahogy mi mindenféléről erről is egyeztetnek, átbeszélik, átgondolják, hogy ne, kerülj, ne legyenek olyan helyzetek, hogy az egyik szülő esetleg tilt valamit, legyen ez mondjuk a számítógépes, bizonyos számítógépes játékok, a másik meg pont azt veszi meg a gyereknek, mert ott meg lehet. Ezek nyilván nagyon vacsak helyzetek, aminek azért fontos tudni, hogy elsősorban a gyerek lesz akár tehát hogy egy csomó ilyennek, ami, ami sem feloldva, és hogy ezekben egyeztetés, átgondolás egy csomó minden kapcsán lehet. Kommunikációsan mi a feladat itt?
1: Most azon gondolkodtam, hogy én mozaik családból jövök, vagy hogy nem a szüleim, ők hagyományos, vagy ugye nukleáris, de hogy az én jelenlegi felállásom a férjem révén mozaik családdá váltunk, és én azt látom a gyerekeken, akik most már nem annyira gyerekek, hogy, de az elmúlt, nem tudom, 12 évben azt tapasztaltam, hogy elképesztően jó volt nekik az, hogy nincs a szülők és a szülők társai között feszültség, hanem egy, egy nem is tudom, szó, szóval, hogy tényleg róluk szólt, és a, mindenki az egóját hátra tudta tenni ebben a történetben, És szerintem ez nyilván kommunikáció is, hogy mit és hogyan mondasz a másik, nem meg hogyan beszélitek meg, de hogyha azt észre tudod magadban venni, hogy melyik az a pont, amikor benned bekapcsolt a féltékenység, vagy az irítség akár a másik gyermekei iránt, új párként, vagy új partnerként, akár a volt pár iránt, mert tök emberi dolog ilyeneket érezni szerintem, és hogy nem lehet azt mondani, hogy ez nincs, hanem van, de hogy tudod-e külön kezelni ezt, és magadban dolgozni rajta. Egyrésztről dolgoz rajta, minél minél hangsúlyosabbak, és minél sűrűbben jönnek ezek az érzések. Másrésztről pedig, pedig ez rólad szól, és a te egódról szól, meg a te történetedről szól, vagy akár ilyen, akár saját mintáidról, vagy meg nem kapott dolgokról, Korábbról, és hogy most itt viszont a jelenben vagy felnőtt, vagy és felelősséggel tartozol a, a másik gyerekeiért is. Hogyha nem a sajátjaid, akkor is, ha meg a sajátod, akkor még pláne, vagy még inkább. És hogy nekem ez, ez a kulcs az egészben, hogy, hogy itt most nem rólad van szó, hanem róluk van szó. És valahogy ezt tűntem tök jó, hogyha ha tudatosítjuk magunkban szülőként, amikor mozaik családot próbálunk működtetni, de nem tudom, hogy mi a, a szakvélemény erről, mert ezt inkább részvevő mondom. Talán,
0: talán annyival egész hogy nagyon hangsúlyozhat, hogy róluk van szó. Én szülőpárti is vagyok, tehát én azt mondom, hogy a szülőről is szó van, és hogy azért az így van, hogy a gyerekeknek is akkor lesz jó, hogyha a szülőknek is jó, meg a szülők új párjainak is jó, tehát én ezt az ünnep kapcsán is ezt a nagyon erős központúságot lehet, hogy egy picit háttérbe szorítanám, hogy minden arról szóljon, hogy a gyereknek jó legyen, meg a gyerekeknek is jó legyen, hogy, hogy az teljesen magunkra is figyelhetünk, meg a párunkra is figyeljünk, meg a többi rokonra is figyeljünk, tehát hogy nyilván a gyerek az egy kitüntetett helyzetben van, mert hogy hogy ő kevésbé tudja az érdekeit képviselni, védtelenebbet, csomó szempontból kiszolgáltatottabb, de hogy a, a többiek is fontosak. De ez egy kicsit nem, nem azon is múlik, hogy, hogy én akkor tudok a gyerekemnek biztosítani egy békés környezetet, hogyha bennem amúgy béke van? Tehát, hogyha úgy megyek mondjuk tudatosan neki az ünnepnek, hogy ezeket a konfliktusokat nem ott, oda tartogatom, hanem, hanem realizálom, hogy az ünnep nem tud békés lenni, hogyha bennem egy háború dúl az ex-férjem, feleségem akárki kapcsán. De abszolút így van.
1: Én egyébként igen, szóval minden, mindennel egyetértek, amit mondtál, és talán nem is arra gondoltam, hogy te mint felnőtt, vagy mint szülő, vagy mint új, új partner ne lennél benne fontos, hanem inkább ezt arra gondolom, amikor elkezd egy ilyen egy ilyen válni, mondjuk bizonyos kérdésekben, hogy most mi hogy legyen, hogy akkor így azt nézzük meg, hogy ez most tényleg itt a valóságról vagy a jelenről beszélgetünk, vagy valami korábbi sértettségemet próbálom most itt a helyzetre kivetítve, nem tudom, behozni, vagy nem engedek valamiből, ilyen dacból, vagy, vagy inkább csak erre gondoltam talán, de igen, tehát azt nem gondolom, hogy ha csak a gyerekekre fókuszálunk, szerintem az, azért az, az már mint hogy a, ez szerintem nagyon iszonyatosan nehéz lehet a azoknak a pároknak, akiknek öm, öm, egyensúlyozni kell mondjuk az új, új társ, hogy az új pár, meg a régi, de mondjuk feleség férj között, meg a gyerekek között, és ők szakadnak szét ebben a helyzetben, és, öm, és hogy itt van talán a legnehezebb, vagy a leg, öm, legnagyobb munka azon, hogy, öm, hogy mindenkivel oké legyen, és közben ő maga is oké legyen, tehát hogy ő sem el ebben a rendszerben. De hát itt is az a legjobb, hogyha ezeket kimondjuk. Tehát hogyha akár azt is meg lehet fogalmazni, hogy figyelj, tök, tökre rossz, mert, mert ilyenkor azt érzem, hogy én fasorban sem vagyok, és minden csak alájú, vagy, vagy mondjuk a gyerekek elé van rendelve, vagy, gyerek, vagy a gyerekek minden elé vannak rendelve. Szóval, hogy itt is az van, hogy szerintem viszont sokat kell beszélgetnie. A szülőknek, és nyilván az már más, hogy itt a felnőttek, hogy kommunikálnak egymással a maguk intimitásában, a két szülőtárs hogy kommunikál egymással a maguk intimitásában, és ebből mit és hogyan mondanak el a gyerekeknek?
0: Meg felmerül bennem még egy olyan helyzet, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk az egyik szülő egyedül van, és éppen nagyon szomorú karácsonykor, és nagyon szeretne örömet okozni a gyerekének, Viszont, viszont ő maga nincsen mondjuk jól. Hogy mivel tesz jót, hogyha ebbe, ebbe, ebbe valamilyen szinten beengedi, megosztja ezt a gyerekkel, vagy mindenáron tartja azt a nem tudom, látszatot, hogy itt minden rendben van, és hogy boldog ünnepek vannak. Tiam! Hát szerintem ez megint egy ilyen nagyon fontos kérdés ünneptől függetlenül, hogyha valaki nincs jól, hogy ebből mennyi abból az elvárás, hogy szülőként azt kell, vagy azt fontos közvetíteni, valami stabilitást, vagy azt, hogy ő jól van. csak, Szerintem ez ilyen értelemben az ünnepek alatt lehet, hogy még egy picit hangsúlyosabb ez, de ez a mindennapok folyamatos problémája, és sok szüttet megint csak elvárás is egyben, meg persze a gyerekek alapbiztonságérzetéhez sokszor nagyon fontos az, hogy azt érezzék, hogy a szülő jól van, de természetesen ezt azért még tovább bonyolítja az, hogy a gyerekek elég jól megszokták azt érezni, ha valaki nincs jól. Abszolút. Akkor is, valahogy. hogyha ha nincsen. Tehát, hogy ilyen értemem valamilyen nyíltságot, valamilyen, tehát hogy megtalálni azt a középutat abban, hogy a gyerekkel természetesen nagyon fontos az életkornak megfelelő. Tehát nyilván nem egy két éves gyerekkel kell megbeszélni azt, hogy milyen gondjaink vannak, vagy éppen jól vagyok, jó, vagy nem, és meg, tehát megtalálni azt, hogy a gyereket valamilyen módon tájékoztatni, beavatni, segíteni neki, megérteni azt, hogy mi történik. Segíteni, megérteni azt, hogy igen, időnként a felnőtteknek is nehéz, van olyan, hogy valaki rosszabb paszban van, rossz kedvű, de ez, ez egy reparálható dolog, ez egy olyan dolog, ez egy átmeneti dolog, nem azt jelenti, hogy ba, hogy Komoly baj van, veszély, van baj lesz, tehát, hogy ilyen értemben viszont megnyugtatni. És a másik oldal, hogy nem átesni a ló túlsó oldalára, mint mondtam, az a, amikor tulajdonképpen a gyereket ilyen felnőtt pozícióba emelve bevonjuk, és a szülőnek a lelki társa lesz, és a bizalmasa lesz, és ő neki kell hallgatni a szerelmi bánatától kezdve a depressziójáig, vagy a alkoholizmusának a, a nehézségeit, mert azt mondjuk nagyon megterhelőnek tartjuk. Tehát, hogy Ez a nagyon nehéz, és erre nincs is egy ilyen egyértelmű recept, hogy mennyit mondani, és hogy beavatni, de hogy hogy ebben egyensúlyozni, és akkor azt gondolom, hogy ez az ünnepek alatt is éppen úgy vállalható, és azért ez fontos tudni, hogy hogy az ünnepek alatt valóban nagyon sok ember pont ez ilyen elvárások miatt, meg azért, mert hogy ilyenkor sokkal élesebbek a kontrasztok, nagyon sokan vannak, nagyon nehéz, érzelmi, pszichés, mentális állapotban nem véletlen, hogy egy nagyon sok helyen ilyenkor működnek ezek a, a, a helpline tehát, hogy lehessen segítséget kérni, nagyon sokan magányosak valóban. Mm. Maradjunk a családnál és a konfliktusoknál, sokan ugye úgy mennek haza, vagy úgy várnak vendégeket karácsonykor, hogy lekerülniük kell egy asztalhoz azokkal, a testvérekkel, tágabb családdal, akikkel évközben egyszerűen pocsék a viszonyuk. És ti mit gondoltok arról, hogy mennyire kötelező a családunkkal tölteni ezt az ünnepet? A Szerintem nem
1: kötelező. Szerintem az egy fontos dolog, hogy felnőttként én hozok egy döntést, de hogy ez egy döntés legyen, tehát ne pedig a, hát muszáj elmenni, nem tudom, vidékre a nagynénihez, akit amúgy nem csípek, vagy akinél rosszul érzem magam, vagy a gyerek rosszul érezte magát, vagy mondjuk a gyereket bántják ott, vagy beszólnak neki, vagy nem. Hogy, vagy hogy ő egyszerűen tudom, hogy ez egy feszültség, vagy frusztráció lesz. Szerintem nem kötelező, inkább azt gondolom, hogy ez nagyon ritkán, vagy kevésszer kommunikálunk, akár magunkkal is, úgy, hogy azt mondom, hogy annak ellenére, hogy a hátam közepére kívánom a, a, a nagynénit, vagy az unokatesót, én most mégis úgy döntök, hogy elmegyek oda, vállalom ennek minden következményét. Vállalom a döntésemért a felelősséget, mert most ott vagyok, hogy még nem tudok máshogy dönteni. És erősebb mondjuk a hagyomány iránti tisztelet, vagy a megfelelési vágyam, vagy a szüleimnek való megfelelés, akár felnőttként, mert azt mondja a, nem tudom, az idősebb nagymama, hogy nekem olyan fontos, hogy mindenki itt legyen, és akkor neki akarsz jót tenni. Szóval szerintem itt lehet döntést hozni felnőtt felnőtt-felnőttben, tehát pszichológiailag felnőtt értelemben gondolom ezt most, és neveztem a gyereknek kell meghozni nyilván. Hogy igen, még elmegyek. Mert, mert tudom, hogy a nagyinak fontosulás együtt az összes unokáját, és lehet, hogy csak két órát maradok, de most még úgy döntöttem, hogy elmegyünk jövőre, lehet, hogy döntök. Nekem, nekem ez a, ez felszabadító, mert akkor nem áldozat maradsz a helyzetben, hanem, hanem a kezedbe kerül a kontroll. Ez nem jelenti azt, hogy nem figyelsz a többiekre közben.
0: Igen, szerintem is ez, ez nagyon fontos, amit, amit most mondott Sárra ez a felnőtté válás a pszichológiai értelemben vett felnőttség, ami azt jelenti, hogy, hogy a saját döntésemet, tehát a saját módomon fogom ezeket a, a helyzeteket kezelni, ami nem azt jelenti, tehát ilyen határokat húz, tehát hogy fontos, hogy olyan határokat húzzak meg olyan keretek szerint leválva, de, de tisztában léve az a hagyományokkal, az elvárásokkal, tehát ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül mások ellenében, másokon átgázolva érvényesítem azt, hogy mert nekem most nincsen kedvem vagy, mert az ugyanúgy egy ilyen éretlen vagy akár gyerekes viselkedés lenne, hanem mindezt mérlege elve döntve, és ami még szerintem nagyon fontos, hogy amikor egy új család vagy új párkapcsolat és család alakul, akkor ezeknek az összeegyeztetése, amit mi is szoktunk hívni, hogy mint egy ilyen alkotmányozás egy új párkapcsolatban, hogy, hogy ugye a pár két tagja kétféle családból érkezik, különböző szokásokkal, hagyományokkal, elvárásokkal, esetleg más vallással, más jelentésekkel, és hogy ez nagyon fontos az első időszakban, a párkapcsolat elején ezt valahogy átgondolni, tudatosítani, átbeszélni ezeket a helyzeteket, és kialakítani egy ilyen saját szokásrendet, vagy saját működésmódot, hogy nyilván almasan, mert, mert aztán ezek változhatnak, és mondjuk azzal, hogyha gyerekek is lesznek, akkor az egy egészen más felállást eredmény az, de hogy ez, ez, ez nagyon fontos, hogy a pár két tagja ebben valahogy egyetértésre tudjon jutni, és hogy igen, hogy nem kötelező, hanem lehet-e új hagyományokat bevezetni, hogy most egyre többen utaznak el például már karácsonykor, ami szerintem így évtizedekkel ezelőtt nagyon furcsa lett volna itt nekünk, de nagyon sokan elutaznak ebbe kicsit kimenekülve, ebben az egész helyzetben, vagy hogy ez egy megoldásmód tulajdonképpen. De nem is feltétlenül én nem is gondolom feltétlen menek, mert a menekülés ugye azt feltételezi, hogy valami rossztól, de hogy mondjuk így akarnak együtt lenni, vagy ez jelenti azt a meghitt nyugalmat, hogy ők ketten, vagy négyen gyerekekkel, vagy. Én a kimenekülést amiatt értettem el egyrészt, amit említettél párkapcsolatban, ez elképesztően sok feszültség tud lenni, és hogyha hozzá hozzáveszünk az összes elvárást, amit korábban beszéltünk, akkor azért ez, ez van, akinek egy ilyen eszkép. Biztos, hogy van, akinek menekülés, azt akarom mondani, hogy szerintem ez lehet egy pozitív, tehát hogy nem feltétlen menekülés, hanem lehet egy egy klasszúi hagyomány, hogy mi pedig ezt így fogjuk csinálni, mi így szeretnénk ünnepelni, mint ahogy a esküvőt is van, aki úgy ünnepli, hogy nagy családdal, és van, aki pedig az esküvőjén azt akarja, hogy ők ketten egy ilyen akarnak valami helyen, mert ez az ők, nekik így jó. Kicsit visszakanyarodva ezekre a párkapcsolat és a párunk családjának a témakörére, hogyan tudjuk ezt egymás között jól megbeszélni, hogyan tudjuk jól kezelni a másiknak a családját? Ebben mi a tapasztalatotok, vagy milyen javaslatotok van azoknak, akiknek mondjuk a nehézsége az a párjának a családjából? Hát szerintem az, hogyha egy ilyen valóban kíváncsiak tudunk lenni, és megérteni akarjuk a másikra, és cserébe viszont szívesen elmondjuk a mi oldalunkat, vagy beavatjuk őt abba, hogy, hogy nem csak az, hogy mert nálunk így van, hogy mi ezt így csináljuk, és kész. Hanem tényleg érdekel, hogy ez, ez miért így van, vagy miért a nénénél van, vagy miért a nagymamánál van, vagy miért nálatok miért ez a szokás, hogy alakult ki, mit jelent ez, és valóban ezt egy ilyen elfogadó érdeklődéssel, vagy érdeklődő elfogadással közelíteni, akkor nagyon sokszor már szerintem azt, hogy ezt értjük, hogy mi miért van, vagy kíváncsiak vagyunk, vagy ez ez nagyon sokat segíthet abban, hogy esetleg számunkra idegen szokásokat, vagy merevnek tartott dolgokat, vagy szabályokat sokkal könnyebben utána így megértve el tudjunk fogadni, és ebben együtt tudunk akár működni, de én, én is abban, én abban hiszek, hogy erről beszélgetni, átbeszélni, hogy ezt mi, mit szeretnénk ebből átemelni, mit szeretnénk ebből tovább vinni, és tényleg itt is hátrat tenni a, az egót, és, és hogyha a vállalom, hogy elmegyek a férjem feleségem párom családjához, akkor ott meg együttműködni, és még hogyha valamit számomra idegen is, vagy furcsa, vagy idegesítő. Hallgatva téged ez olyan, olyan könnyedén hangzik, miközben én csak így a saját érzéseimet figyelve ezek azért sokkal durvább belső konfliktusok, mert amiről szó is volt, hogy van egy ragaszkodásunk a mi gyerekkori karácsonyi élményünkhöz, ami x évtizede így van, és ebben, amikor becsatlakozik egy másik ember, meg az ő családja, meg az ő szokásaik, akkor azért ember legyen a talpán, aki kiegyensúlyozottan ezt csinálja. Igen, csak hogy ezt megint hangsúlyozom, ez nem csak karácsonykor van így, és hogy itt a nagyon fontos ez a felnőttség vagy tudatosság, hogyha arra rálátunk, hogy ezek a dolgok nem így és így vannak, hanem ezek variációk vagy megoldási lehetőségek mindegyik egy-egy témára, és az, ami számomra a normális, tehát hogy ezt hogy sokan mondják embereknél, amíg a párterápia során bármi kapcsán, hogy de hát ez így normális, nem? Hogy az a normális, hogy valaki leveszi a cipőjét, ha bemegy egy lakásba, mások azt mondja, hogy nem az a normális, nem az a normális, hogy bemegy, aztán majd néha összetakar. Tehát, hogy, tehát nagyon sokféle nincs egy normális, se arra, hogy mennyit kell lenni, vagy 24-én este, kell leülni, vagy 25-én, vagy ajándékot adunk, vagy pénzt adunk, tehát ezekben nincsen egy normális, most csak, hogy bármit lehet mondani, amin konfliktus vagy feszültség van, hanem az enyém is egyfajta dolog, amit megérthetek, és értem, hogy én nekem valami, van, ami berögződött, vagy valamiért azt tartom normálisnak, de ugyanez az alázat, vagy elfogadás szükségeltetik a gyerekneveléshez, vagy bármilyen a közös az együttélés, bármilyen a hétvégék eltöltéséhez ahhoz, hogy szerintem milyen egy vasárnapi ebéd, azt együtt vagy ne együtt, ezek ugyanezek a játszmák, meccsek, egyeztetések zajlanak. Én azzal
1: találkozom a legtöbbet, hogy a konfliktus itt abból részre nyilván ez a teljesen más szokásokból jövünk, és ezen kívül még abból jön a, a legtöbb konfliktus, hogyha mondjuk a, a, párom, szüle, a párom, a szüleimek köztem ér, érzem azt, hogy mondjuk arra várnék, hogy mellettem döntsem, hogy mellettem álljon ki, hogy nekem adjon igazat. És hogyha hát nem veszed észre, hogy oda megyünk, és ott az anyát milyen szemmel néz rám, és vagy ide jönnek, és mindenbe beleszól, és, és folyamatosan csak, csak kioktat, és te még meg se védtél engem. És, és jönnek akkor ezek a. Amik szintén nem csak karácsonykor jönnek, csak mi meg karácsonykor találkozunk általában a nagy családdal, ezért ott biztosan jön valami, hogyha, ha ez benne van a, a levegőben vagy a kapcsolatunkban. És hogy szerintem, ha beszélgetünk ezekről, és tudjuk, hogy van egy ilyen szál is, hogy figyelj, ott lesz az, amikor kapok egy beszólást, hogy mert miért nem fújom ki a gyerekkorát, mikor látom, hogy lóg, és, és én meg azt mondom erre az édesanyádnak, hogy azért, mert egy perce fújtam ki, és mert nem vettem még észre, és ő erre megforgatja a szemét, akkor te miért nem állsz ebbe bele, hogy akkor például ezekre a helyzetekre előre lehet reflektálni, hogy tudod, ez volt tavaly is, meg tavaly előtt is, nézzük meg, hogy ez hogy jön létre. én mit tudok benne csinálni, te mit tudsz benne csinálni, nyilván abból indulunk ki, hogy a, a mamát most nem fogjuk tudni így távolra megváltoztatni, tehát mondjuk ő lehet, hogy ugyanezeket a szavakat vagy mondatokat fogja mondani, de hogy mi, mi ketten hogyan ne csináljunk ebből kettőn között egy visszatérő konfliktus, vagy ne adj Isten játszmát, és hogy például szerintem ez olyan dolog, amit lehet Nyugodtan, mert, mert általában az emberek neki ugranak és megpróbálják megbeszélni. Vagy már olyan a feszültség, hogy nap végén, amikor már nem tudom, alváshoz készülődnek, akkor kicsattam valamelyik őjükből, és akkor jön egy összefeszülés. De hogy, hogy nyugod, nyugodt állapotban, rákészülve, és azzal a felütéssel, hogy nem konfliktust akarok, vagy most nem beszorítani akarlak téged, mert látom, hogy nehéz neked, mert szeretnéd, hogy a béke lenne, és, bizt, és, és nem lenne, én nem akadnék le ezen, anyád meg miért szól be, és akkor ezen meg te is kiakadsz. Tehát hogy mondjuk egy ilyen nagyon alapvető, és ezért nagyon sűrűm azért mondtam ezt szinte klisésen, közhelyesen, előfordul, nem tudom, lehet, hogy minden harmadik házasságban vagy vagy családban, hogy ezt ezt nyugodtan az elején elő lehet venni, és azt lehet mondani, hogy szeretném, ha idén ez nem így lenne. Mondd, hogy én mit csináljak más, hogy mond, hogy neked mi ebben a nehéz. Én is elmondom, hogy mi ebben a nehéz, és próbáljunk meg egy új stratégiát kialakítani. Mert nem akarok veled veszekedni. Azt akarom, hogy mi jól legyünk ott együtt. És nem úgy megyek neki, hogy azt akarom, hogy mellettem álljál ki, és védjél meg az anyáddal szemben, mert akkor abból ugye az lesz, hogy a másik csak hátrá befékez, még egy kicsit a másikat is védi, ez nyilván, tehát hogy gyakorlatilag itt pont az ellenkezőjét érem el vele, mint amire vágynék. Szóval, hogy ezeket az, az ilyen kis mini nem tudom, kis harcokat, meg ilyen rivalizálásokat, amik azért ki tudnak alakulni, szerintem tök jó ezekre reflektálni előre is, megnyilvánul. Utólag is lehet, csak most próbáljuk ugye, elkerülni, úgyhogy azért mondtam az előrét.
0: Beszeretnék hozni még egy olyan témát, ami, amiről kevés szó esik, de mégis nagyon fontosnak érzem, és ez a, előzetesen is beszéltünk róla, ez a magány. Hogyan kezeljük azt, hogyha mi magányosnak érezzük magunkat az ünnepek alatt, illetve hogyan tudunk azoknak segíteni, akikről a környezetünkből tudjuk, hogy magányosan töltik a karácsonyt? Talán azt már, már mondtam, hogy ezt pszichológiai értelemben ez egy nagyon ismert jelenség. Hogy nagyon sokan magányosak, depressziósak, kétségbe esettek ebben az időszakban, hiszen ilyenkor sokkal élesebben kiderül valaki számára, aki, aki egyébként magányos az év többi napján is, de ott egy csomóféle olyan dologgal lehet ezt fedni, tehát munkahelyi munkával, különböző hobbikkal, különböző sporteseményeken való részvétel, tehát ilyen közösségi dolgokkal, hogy ez így kevésbé szembetűnő, akár maga fele is elhitethető, hogy végül is vannak körülötte, és tulajdonképpen ez a karácsonyi időszak, és nem csak a karácsony, a szilveszter is szerintem ilyen, ahol, ahol nagyon sokan ott döbbennek rá, hogy nyilván az egyik inkább családi, a másik akár inkább baráti, de hogy hogy nincsenek, megkívva, olyan helyekre nincs társaságuk, egyedül vannak, vagy nincs körülöttük család, tehát ez akár a magány, vagy az idős emberek problémája is. Szerintem, hogyha van ilyen, tehát hogy lehet jelezni, lehet segítséget kérni, ez fontos, tehát hogy ez sokan nagyon szégyellik, vagy restellik a magányt, tehát hogy az valahogy egy ilyen stigma is holott Abszolút nem, nagyon sokan, de nem feltétlen a saját hibájukból, vagy rossz döntései következtében kerülnek ilyen helyzetbe, hanem, hanem kerülhetnek ilyen egyszer élethelyzetben lehetnek, és hogy, hogy én nagyon üdvözölném. egyrészt társadalmi szinten, ha lennének olyan kezdeményezések, amiről én külföldön sokkal több ilyen példát tudok, ahol vannak. Ilyen közösségi karácsonyok, ahol nem feltétlenül családban, hanem barátok is tudják együtt tölteni az időt, vagy vagy vagy, környék, vagy, vagy egyedülálló idős embereknek szervezni olyan közös karácsonyt, vagy vagy otthontalanoknak is vannak karácsonyaik, tehát ahol mehetnek, ahol ezen, a, ezen az estén, vagy ezekben a napokban érezhetik, úgyhogy tartoznak valahova valakikhez, még hogyha az nem is a családjuk feltétlen, mert miért csak a családdal lehetne ezt, a, ezt együtt ünnepelni, vagy együtt lenni ezekben a napokban. És hát persze az meg milyen jó lenne ezt úgy könnyű mondani, hogyha van a környezetünkben olyan magányos ember, vagy olyan egyedülálló, vagy vagy nehéz pszichés helyzetben levő ember, akkor milyen jó lenne elhívni, meghívni, vagy csak felhívni telefonon. Tehát, hogy ez meg egy ilyen közös felelősség szerintem, hogy figyeljünk azokra is, akik kevésbé szerencsés helyzetben vannak, vagy éppen valamiért vacakul vannak ezekben a napokban, és hogy feléjük is jelezni valamit ebből, a záró kérdésem pedig hozzátok az, hogy mondjatok egy dolgot, amit mindenképpen, és egyet, amit semmiképp ne csináljunk, hogy egy feszültségmentes karácsonyunk legyen.
1: Szerintem nekem az egy mindenképp az az, hogyha most van olyan konfliktusod valakivel, amiről tudsz, tehát ugye mi úgy, úgy a felszínen van, mert azért nem mindegyik bújik meg, akkor azt akkor próbáld meg még a még a vacsora, vagy a szenteste, vagy a találkozás előtt megbeszélni, előhozni. Tehát, hogy nem, aminek borulnia kell, az úgyis borulni fog, akkor, akkor mi lenne, ha már hamarabb, és nem megvárnánk, hogy a teljes feszkóban. Meg tehát úgy, ne, hogy ne, vidd, már mondjuk, ne vidd el az asztalig ne vidd el a konflikus. Oda, meg ne vidd oda, ahol utána... Ezzel mondjuk lehet, hogy még három-négy főnek is a hangulatát a, a nem tudom, a, tehát ami, ami nem, tehát ami amúgy szép lenne, meg jó lenne, az ne azzal teljen, hogy, hogy akkor ti ott csattantatok össze, amiről már rég hónapok óta tudjuk, hogy feszül. Tehát, tehát hív, beszélj meg vele, kávézatok egyet, hogy menj át. Egyébként tök jó kávézni, még olyan is, hogyha én az anyukáddal, vagy a tesóddal mindig itt vagy ott találkoztok, és meg akarsz beszélni valamit, ami nehéz és más, akkor, akkor gyertek ki a megszokott közegekből. Az, az teljesen más perspektívát ad a beszélgetésnek. Nekem ez, a, amit, minden, amit mi, mi, én javasolnék, amit semmiképp ne, az pedig az, hogy ne... Ö, ne támasz irreális elvárásokat, tehát inkább, inkább néz, tényleg, tetsz, miért fel a kapacitásodat, ha már ilyen nagyon egyszerűen, miért fel a kapacitásodat?
0: Na most ezt elloptad tőlem, én is egyre hogy ne akarj életesen, de akkor gyorsan azt mondom, hogy, hogy mit ne, hogy ne az ünnepek alatt akarj megoldani, akár családon belüli, régóta fennálló sokkal mélyebb problémákat, ez nem arról szól ez az időszak, vagy ez a pár nap, hanem aztok jó, ha észreveszed, gondolkozhatsz rajta, de máskor kell ezeket megoldani, szóval nem itt kell borítani a dolgokat, és amit mindenképpen, az meg azt mondanám, kettőt mondok mindenképpen, szerintem ez a (tars) tarts önvizsgálatot, szóval, hogy tényleg így, Mindenki próbáljon így befele nézni és megérteni, hogy mi mind miért mi fontos neki, mi ezeknek a tétje benne ezeknek a konfliktusoknak, és a másik meg ez a beszéljetek és egyeztessetek. Tehát, hogy, hogy, hogy gondoljátok át, beszéljetek meg, egyeztessetek akár olyan dolgokról is, ami olyan egyértelműnek tűnik, hogy hát ez szerinted, hogy normális, vagy hogy kéne lenni, hogy ezek egyáltalán biztos, hogy azok. Úgy érzem, hogy van feladatunk az ünnepekig. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát Nektek is, és a hallgatóinknak is egy nagyon boldog és békés ünnepi készülődést kívánok. Sziasztok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, nem csak a mai adásban, hanem az egész évad folyamán is. Rengeteg visszajelzést és szeretetet adtatok nekünk az elmúlt hónapokban, amiért nagyon hálásak vagyunk, és reméljük mi is legalább ennyi tudtunk nektek segíteni a hétköznapokban. Ne aggódjatok, nem megyünk messzire, csak szusszanunk egyet, és ráfordulunk a második évadra, amelyben minden eddiginél nagyobb részletességgel vizsgáljuk majd meg a témákat. Ha úgy érzed, hasznos volt számodra a podcast, mesélj róla a barátaidnak, ha pedig van valami, ami javítanál, jelezt felénk a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastokokat hvg.hu e címem. Hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, én Bárhalmi Kata vagyok, hallásra.